0: Hello， 大家好，我是戴燕丁教。那离2023年还有三天了，各种机构也开始了自己的年终总结。我最近看到一个亚马逊发布的2022年的畅销书排行榜，那前十本的书籍里面有五本来自于同一位作者，那他的名字叫做 Colin Hoover。那可能很多人并不知道他，但是他的书在2022年卖的比圣经还要多。很大的原因是来源于他在 TikTok 上面的100多万的死忠粉，那可以说是 TikTok 最热门的作者之一。TikTok 的用户用 BookTok 这样一个 Hashtag 就是标签来分享自己喜爱的书籍和作者。迄今为止 ，BookTok 累计接近千亿的观看，是 TikTok 的几大社区之一。在各种媒介形式异常丰富的今天，我一直觉得出版行业作为一个慢行业，在不断的萎缩。那毕竟带给我们多巴胺的前几种媒介形式，可能书并排不上号。所以播客的流行，我还是觉得挺反直觉的。特别是在经济衰退的今年，我也看到了有一些海外的博主，甚至建议大家去听听作者上播客的节目就好了，没有必要买书，省下来的钱可以花在别的地方。那所以看到上面的这些数据和了解到有这样的社群的时候，我还。还蛮惊讶的，我也很喜欢看书，但是对于出版行业完全不了解。图书行业是否在萎缩？年轻人是否还在阅读？那他们的阅读和内容消费的习惯又是什么样的？他们这些习惯又对出版行业产生了什么样的影响？那今天我就分别找了几位了解海外出版行业的朋友，聊一聊这个行业到底在发生什么样的变化。我找到的第一位朋友就是次元书馆的总经理宋凯老师，他们是专注于 A C G N 领域的作品的引进和出版。那像是今年火爆的《间谍过家家》，还有两度荣获雨果奖的《魔姬》的简体中文的代理，都是次元书馆。Hello， 宋凯老师，你好，欢迎做客我们的科技早知道
2: 。Hello， 大家好，我其实出版行业的经历还是比较资浅的吧，因为在整个这个行业里面，八年、十年以上的从业人员还是很多的。啊，就我自己来说的话，是二零一六年的七月份啊，我才进入到这个出版行业。那到目前来说的话，就是整六个年头了。最早的话呢，也是先从编务的工作开始做起吧，然后再进到做编辑的助理，然后再去尝试做策划，之后又有尝试过去做市场部的工作。呃、啊，那到最后的话是现在负责整个呃资源书馆品牌的一个。管理的工作
0: 听起来，您好像是从这个编辑啊到这个市场营销策划，整个链条您都这个经历过一遍了。然后我不知道，嗯，今年的情况会有跟之前您的经验它不同在哪里？然后整个大的行业的是什么样的一个现状呢
2: ？其实我还是呃认为，整个就以今年吧，包括其实二零二一年比预想的情况还是要好。呃，疫情刚来的时候其实是比较悲观的啊，因为首先是很很措手不及了。然后呢，对于出版的行业来说，这种大面积的线下对于整个销售影响是非常直接的。但这么两年过来以后来看，至少从数据端来说，啊、呃，应该还是没有那么悲观，甚至还是有一些比较好的变化的。比如说像国外的数据，整体还是有一个增长的。啊，就可能从消费者的角度来看是一个感觉，但实际上从于整个行业的数据反馈来看，至少二零二一年吧，全球范围内，我觉得同行啊、呃，出版业的同行都还是有不同程度的增长，包括国内，呃，应该也是有一个增长。当然，它比起疫情前，应该是在最高峰的时候，是我们按零售市场的规模来算了，是一千零二十二个亿。我们计算讲叫马洋啊，它就是你的图书定价乘以你的销售册数，它其实是不能完全等同于营收啊，这是一个规模的一个统计。那这应该是在一九年之前达到的呃峰值吧？应该就是在二零一九年的时候是这个数据。那今年呃，因为只是出了二零二一年的嘛，这个数据的话是九百八十多个亿啊。那相比于二零年呢，略微有一些增长。但是整体还是没有达到疫情前那个峰值。那其实我入行的这个时间段，应该是能看到整个行业还是处在比较快的一个增长的，应该是从一五年到一九年吧。基本上每一年的零售市场的规模都是维持在大概百分之十的一个增长。那具体体现在，我觉得销售的渠道里面也还是能看的比较清楚，比如说线上的网店渠道吧，这个销售的体量。基本上每一年都是在百分之二十增长率的，所以整体来说，我认为还可以吧。啊，相比于我们的预估来说
0: ，其实您没有感觉到特别大的一个大家不看书了这样的一个呃趋势，那是不是可能是您在的品类是特别现在受到欢迎的，或者是特别受受到年轻人这个正在新加入然后读书市场的这样的年轻人欢迎
2: ？我觉得有关系吧。啊，就是过去好像我们还是比较多听到，就是年轻人不太爱看书了嘛，啊，大概都会去转到移移<笑>动端去做社交啊，或者是游戏，可能更多的占用了这个时间。但是，呃，即便抛开这个疫情的因素了。就我观察到的情况来说，年轻人的阅读的这个氛围还是挺好的，无外乎是是不是全部都在纸质图书这个事情上？那可能我们要要要再看一下，就这个载体的事儿，那可能比较多是在数字的阅读这个领域。那这一部分的话，其实也是能看到一个很明显的增长。当然，就是电子书包括有声书的这个阅读，整个的增长趋势，全球范围内应该都还是一个。趋势吧，啊，就先是纯粹的电子书，然后再到现在的有声书的一个增长。单纯以纸书来讲，即便不说我们这个品类，我们也还是能看到比较多的年轻人在喜欢阅读这个事情上面。比如说像在 B 站这样的平台吧
0: 。所以这个其实是跟您最开始，比如像是一六年刚刚进入到图书销售的这样的一个领域，其实还是不太一样的，对吗
2: ？我认为是有一个比较大变化，可能是因为我。呃，入行的时间还是整体比较短啊，没有一个更多的一个数据的一个积累。但至少在入行前吧，我其实也和大家差不多，是站在外面来看这件事儿，总觉得好像自己的阅读量也在逐年在减少。那么周围的人呢，好像呃，至少买纸质书的会少一点。可能我们如果再细分下来说，娱乐性的需求是一方面，那我对于严肃的。然后或者说这种对于自我提升学习也是另外一方面，那好像后者的感觉量就更少一些。当然像比如说成功学啊或者经管类的，我觉得那是另外一个类型吧，它不太一样。啊，那就说一般性的啊，尤其是文学类的书，总觉得人们会涉及的比较少，艺术类的。但进入到这个行业来看的话，了解到数据更多啊，对于同行可能做到的产品认知也就更充分了。那从销售上面来看，有一些书确实还是做得很好的，只是过去跟我们没有接触到。比如说，过去我总还是认为这种艺术类的书啊，因为各种各样的原因吧，啊，就是对于审美的门槛啊，或者说是是否有这个需求等等，有有这个限制。但是进入到行业里面来看的话，至少在我从事这几年工作里面，艺术类的书还是有一个比较明显的变化的。呃，举个例子，比如说在。呃，魔点上面的话，它是一个众筹的平台，类似于 Kickstar 这样的一个一个地方啊。然后呢，会有很多出版同行会去做出版产品的众筹。实际上，它也是一种营销方式吧？啊，它并不是说我没有钱去做这个事儿，只是通过这样的一个方式先来进行一个预售啊。那这个预售的话，它可能会附加一些额外的价值啊。你给予我对应的一个支持量的时候，我可以把每一档的所谓达到的一个金额做一个解锁。赠送一个福利的产品，那这个是不在通贩去体现的。通过这样的一个方式呢，来去推广自己的原本认为比较小众的书。但其实几个产品，我们能看到的金额，它其实并不低啊、呃。不管是支付能力啊、消费意愿呀、啊，还是说在这种众筹，它本身是有一个，也是有一个社交和参与度在里头的嘛。从这个互动性上来看，也是很高的。呃，那在摩点上面，我印象当中是。有一本法国的一个博物馆的博物类的书，非常大，大概是属于可能在国外讲，啊、呃、，coffee table book， ta ta 对对 ，coffee table book 就是那么大的一个尺寸啊，<笑>人很难拿得到。嗯、那这样的一本书，其实，在过去来讲，还是很难在这个我我认为年轻人的群体里面来去推的，因为它本身定价比较贵嘛，嗯、大约是四五百块钱吧，啊，这个量，<哇>对，确实很非常贵。嗯啊、呃，而且呢又是博物类这样的一个产品，但最终的销售成绩的话，我隐约记得是百万级的这个众筹规模，参与的人应该是能够有到上千人吧。上千人这个概念，呃，相当于是以这样一个高定价的图书来说，它基本上首印量也就消化差不多了。我猜测哈，因为我这个没有精准数据，我猜测它的首印量可能也就是在三千、四千、五千，大概是这样的一个册数。那如果以一个模点的众筹平台，就可以帮他消化掉呃一半啊，甚至可能再多一些。那我觉得这个成绩来说是很好的。那对于一个做出版的具体策划编辑来讲，这就意味着我这本书可以有持续做下去可能性，因为我已经回本了，甚至还略有盈余啊。而且这只是通过前期的模点众筹，相当于可能从整体的盈呃利润上面来讲。也会略好一些，好过批发的利润，所以我觉得这个小小的案例还是能够看得到的。当然，类似这样的例子还比较多啊，可能在摩点这个平台上，百万级的两百多万、三百万这样的一个销售金额的项目都还是比较多的，出版类的。当然，像做到比如故宫《如意琳琅》这样的项目，呢，它都是千万级的了，那就是属于比较小的一个一个个例吧。但是我们整体能看到，还是比预想的要好很多。
0: 其实现在的销售可能就和过去不太一样。过去我们是可能完全是靠线下的书店，然后靠一些可能卖书的一些电商平台。但现在更多它是直接触达这样子的一些买书的消费者。然后你的圈子越垂直，它可能效果越好。是<的>，其实并不是这个什么，呃，有一些品类它就是完全卖不出去。其实并不能这么讲
2: 。对，其实还是很明显的一个感受，尤其是。类似于新的社交媒体的出现吧，我觉得对这个事情的影响还是很明显的啊。比如说像短视频，呃，其实在，在可能其他行业里面来说，呃，通过这样的一个方式来去做自己的带货啊、推广，都还是已经持续的比较久了。比如说，可能像李佳琦啊，什么这个薇娅，他们带货都已经做到啊，可能广为人知的那个时间，实际上出版行业可能才陆续的去介入。真正去深入的去做，在出版行业来讲，是在疫情来了以后啊，就大家迫于无奈嘛，就必须得去应用这样的一个方式来去推广。那可能做这个行业的很多人还是比较偏内敛一些吧，本身来讲就不太乐于抛头露面。<笑>但是我们呢，还是能看到这两年变化很大，很多编辑老师自己也上去去做自己的产品，去宣讲啊，去去解读啊，甚至于直接就带货了。啊，这个我们还是能看到挺多的，在抖音上面，呃，而且从整个数据上面来说，呃，因为今年是只有上半年的数据嘛，啊，二零二二年上半年的话，其实整体的实体书店和网店的渠道，它都是在同比下降的啊，但是短视频的话是是有一个非常大的一个上涨，大概增长了百分之六十吧，相比于对去年同期，就是二一年同期来说。
0: 哎，所以这样的一个趋势，因为我知道您可能是跟日本的这些出版社会更加熟悉一些，我不知道日本的情况是怎么样的
2: 。我自己认为，在日本来说也会有这样的一个趋势，但是我总是。感觉他们会在这方面会比我们慢一点点，当然整体上来讲还是有一个特别大的变化的。因为最早期的时候，我大概在刚入行的时候，有一个非常明显的事儿，就是你去上日本亚马逊去看一个书的评价如何，那其实打分的人都很少，好像很少有人乐意去做这样的一个分享吧，这是一个感觉。那或者说，我们能看到至少在电子书啊，就数字出版这一块。虽然说那个时候日本也有吧，但是体现出来的这个数据占比感觉不是特别大，或者至少不是很明确的。但是在疫情开始就是一个翻天覆地的变化，印象很深。那个时候一六年吧，当时我去看一本书的评价，大概好一点的，可能你有个一百条就不错了啊，可能就是百位数就是很不错。但是到了疫情呃这个阶段。就很明显感觉到很多书就突然一下评价量就上来，后,后来我一看说哦，原来他把那个电子书的。这个量跟啊、呃，就是瓶装、精装本，整个都放到一起去，呃，合并到一块儿了。那实际上，这个数字产品的销售能够看到是特别大的一个增加的，甚至于有一些产品啊，它可能从源头上就是来自于网络端的，比如说像漫画这个品类吧，因为我们做的多一些，它其实是专门会有线上的连载平台。可能最很早期的时候，像 Jump 它作为杂志的话，它只是一个。线下的一个刊物的这样的一个连载方式，但后来它也会有账目家，然后账目家上也陆陆续,续续会出现很多新的产品，包括日本每一年在漫画、轻小说这些领域会做各种各样的奖项评比啊，那这些奖项评比现在都是会标配一个 Web 的一个部门的，那也会去排第一名、第二名啊这样的一个排序方式吧，所以还是能看到网络的。这一块线上这一块会有比较大的变化，但是在短视频这一端，呃，我目前观察到日本可能还是会少一些，但是在美国的情况看似是好一些，因为我这个还查过一些数据吧，应该说 TikTok 是在美国大概有每三个人就有一个人有刷过啊，我看到一个数据是这样子的，然后呢，在 TikTok 上面读书。就是跟阅读吧、出版相关的，是有一个叫 Book Talk 这样的一个区域吧，一个社群。我看到的数据来讲，是它总的一个播放量已经是百亿级别的了，<哇>百亿级别的。那我觉得说，<笑>对，就是以具体的这个产品而言，嗯、我听到有一本书叫《阿卡琉斯之歌》，然后说这本书在早期出的时候，出版社讲首印量只有两万，而且还卖的感觉还比较费力吧，但是在短视频的助推下，好像这本书就重新再翻红了啊！当然，它也不是特别久远的一本书，这个一度让作者觉得，我可能要放弃这个专业作者的作家的一个身份，是吧？重新回到这个，他是老师嘛？重新再去执教。我看过就像这样的一个报道吧，那、啊、还是、呃、应该说，通过这一个一个或者两个案例，还是能够看到短视频对于整个图书出版行业有一个非常大的影响的。当然，在结合总的数据看，应该来讲是更明确的。
0: 为什么？是因为是因为可能大家这个更多的年轻人就已经是在像是 TikTok 这样的平台上面了，是吗？其实他就更加垂直，能够直接接触到他们
2: 。对我认为是这样。呃 ，TikTok 可能只是其中的一个比较典型的代表吧。啊、嗯，比如说像在可能国内来说 ，B 站也算是一个典型的代表。那我们也是确实能看到很多做读书阅读分享的人。呃，确实是涉及到的方面很广，有的甚至可以已经进入到出版行业专业的领域了。比如说，这个纸张啊、呃，用什么的比较好？那书籍的整个的一个相关的科普知识，精装书是什么样的，瓶装书是怎么回事儿？然后他一般用到的工艺或者材料是怎么样的？啊、呃，我觉得已经是不再单纯局限于做一个普通的分享，嗯，比也比较多元化啊、呃，也是有深度的。
0: 但如果我们要看未来，因为刚刚您其实，我们都一直在讲整个技术或者是新的这种媒介形式，其实改变了出版业它的这个聚合的方式以及它的这个销售的方式。嗯，像您刚刚其实也讲到，像是海外，像是 TikTok 上面刚,刚那个作者叫做《阿卡琉斯之歌》的这个作者，其实他自己其实就已经是有自己积攒了粉丝，然后通过。自己的销售渠道自己在卖，那那未来其实出版社它会起到一个什么样的一个角色呢
2: ？个人的看法是在国内来讲，你首先出书，那还是一定要通过出版单位来去协助，<笑>对,对对，对是是你才能做成这件事儿。嗯、另外一个就是在整个出版的环节里面，它远不是说有一个所谓的书号这么一关过完，其他的就都很顺利，也没有这么简单的。比如说，就以我们刚才谈到的。啊，印刷来讲，那其实这个就很难是说一个外行人啊，就是经过一系列的突击训练，他就可以快速去解决的问题。那我觉得，首先在这个地方来讲，还是只有专业的单位，他才能把你的产品呈现出一个专业的状态，最终能达到一个比较好的传播效果啊，或者是商业价值的一个呈现的。那这是肯定的。那另外一块来说是，是其实对于一个好一个，我觉得自媒体。从业人员来说吧，啊，然后或者说对于一个任何人来讲，现在有这种技术的变化，带来了一个更多的你去展示呃自己的一个一个一个通路啊，那其实这本身是一个特别有利的事儿。在这个自然展示的这个过程当中，你可能不断的积累到自己粉丝以后，呃，出版单位的人、呃、他们也是会去关注到这个变化的，呃，可能在某一个时间点的话，就会进入到。你这个事件中来，然后跟你去谈，哎，那其实对比于过去来说，好像我想去出书，我把我的这个内容变成一个签字，那就是意味着我要先去找到一个出版单位，但我又不知道他是不是做这类型的，他们怎么评判我的选题啊？找着了，呃、那具体的话能不能过，等等，这些都是属于一个比较被动的状态啊。可能过去听到比较多的是。呃，屡次投稿，屡次被拒，是吧？然后，因为他们有自己的一个评价方式，认为你这个产品可能就是不行啊，我没法通过你的选题。但是，可能市场它并不是这样。那现在相当于是先在市场端有一个初步的验证，至少是有这么大量的一个粉丝是来持续去关注我的产品，并且是有很良好的深度的互动的，他不是看一个热闹就走。那这个时候，出版单位来讲，也就少了很多的顾虑，呃，比较快可以去锁定。然后，并且给出一个比较好的一个条件啊，那其实对于双方来讲，我觉得它都是一个好事儿吧。其实，在过去，可能在呃早期的时候，这种情况也是有的。比如很早的时候，在天涯啊这样的社群、社区啊，那其实是有很多去做历史科普的这个作者，然后自己去发帖子，那最后可能火了以后就会集结成书啊。比较典型的，应该我印象当中就是明明朝那些事儿吧。那应该就是在天涯发端的，包括可能像豆瓣啊，或者是知乎，它其实在过去都会有一些产品，然后是从这个平台先出来。但是前提是大家都看到有很多的人已经在那个平台会关注当时的那个内容啊，并且有很好的一个反馈。啊，的微信公号也是一样啊，现在它可能就换成了短视频的一个方式，短视频、哎、有可能<笑>对、嗯
0: 、对，其实我觉得它就是帮助可能我们的出版行业减少了很多未知，减少了很多可能风险，我觉得可以这么理解
2: 。对，其实这个对于出版行业，我认为还是比较重要的，因为毕竟说它是工业化的产品是吧？它都是标准化生产的，但是其实又是做内容的，它有的时候会。比较强调一个我们讲叫玄学也好吧，或者是呃<笑>莫测的一些东西，就是来自于你的个人的这个选题提报人的他的一个兴趣啊，他的一个积累或者他的一个个人化的判断。那往往可能我们能看到的同行的一些案例，还是因为一个人，然后他推出了这样的一条线，然后最终可能升格成一个编室啊，可能对于现在。可能更多国有出版社会有什么出版分社哈、啊，然后一个一个这么一个规模，就这种情况呃还是比较常见的。它的发端就是在这个人身上。可能对于最终的决策人来说，你你可能也不是再去投一个产品，还更好像更像一个风险投资人哈、啊，就是对对,对，我我去我去看这个人怎么样<笑>是吧？哎，我觉得这个小宋不错哈、啊，然后就可以去投他，然后支持一下。哎，那成了，可能后续这一条线。逐步就会建立起来，啊，我觉得这种情况比较多，所以他还是需要市场端有更多的一些可控性，呃，这样对于整个做判断来讲，呃，就是要友好很多了。那其实对于每一个个体来说，他还是能够感受到，我觉得至少一个点吧，就是我是更容易锁定到跟我一样的人的，就这点其实对时下，我不管他是不是年轻人吧，我个人认为啊。然后都是比较重要的一个点，说到底，我们是社会动物嘛，还是在这个组织里面，你还是需要求同的嘛？在内容或者在精神的这个领域里面，是不是能够跟你达成一个共通性，有多大的一个人群，这些其实都会对每个个体给到一个比较正向的一个反馈吧？啊，我觉得大家收获到的应该还是愉悦会更多一些。啊，可能在即便互联网普及的年代，至少我个人的印象当中是，很多时候我们会去感觉只有自己在喜欢这个东西，但是真正到了更普及的时候，我们会去看，而且就传播效率很快嘛，很很高，我们会看到，哦呦，原来有这么多的人啊，而且这个再去做一些推广的时候，它就变得更容易了，你会更多的吸引到那么原本对这个没有了解的路人路转粉，我觉得这种情况。那现在也变得更多，所以其实从技术的变化来看，我认为它首先是好的。我至少我个人是非常坚持对对我觉得您说的非常对，是的,
0: 是的，是的，因为不管是互联网、社交媒体，其实它可能更快的让我们更高效的能找到自己的同文层或者同频的人。像是我，可能我一年读的书百分之八十是跟科技、跟经管相关的，嗯、但是我也会读像是这种网文。我今年就读了那个叫什么？诡秘之主、哦，是<笑>然后我是,是<笑>对，然后我<笑>我去年就读了那个，就看了那个一人之下的那个漫画。我觉得大数据都不一定能够把这两个这个相关性能结合起来，但如果可能通过一些社交媒体，我确实是能找到这个同好，或者帮我推荐更多的这样子的一些书。对我觉得是可能大家有不同的这个标签在各自身上，但是。总是能够这个找到自己的这个同频的人和这个自己的社群
2: 。是的，而且可能在未来的基础变化上面，会不会有一些新的东西出来？就我觉得这本身也挺憧憬的。就像可能我们做游戏类出版物比较多吧，可能对游戏关注的会多一些。那早期的游戏，可能我们会认为它就是一个游戏嘛，对吧？我们可能强调的是一个呃，好像代入感。比如说我，我我我想要去。做个分类啊，就是这个 RPG 的是吧？那可能我得要体现体体验这个剧情啊，然后呢去尝试去进行代入。但是可能你你看到最新的一些可能所谓的三 A 级的大作是吧？它的这种代入感，甚至可能在某些时候，我们都可以把它当成一个好的影视作品来去看了，不再是一个为了一个所谓游戏来去做做一些可能。图像的处理啊，或者是文本的处理，它不再是一个感觉，只是一个组成部分啊、呃。其实还是有很明显的一个一个变化吧。就我这块我说是不太好，但是我是能感觉到啊，就是我们更多的时候不再像是单纯的做一个时间段的娱乐放松，而是比较紧张，对吧？比较全身心的投入到。另外一个真实的世界里面去啊，这可能我们能延伸就比较多了。那就比如说元宇宙是不是真的会对出版、会对阅读啊这些相关的，我觉得事情会有一些影响。这我觉得都是可期待的，而这期待本身，我还是认为挺美好的吧
0: 。那其实除了中国、日本。美国也是出版行业最发达的国家之一，所以接下来我又跟来自 Skyhorse Publishing 的顾问魏华聊了聊美国出版行业市场的情况。他们出版社曾经负责过非常知名的国内的作家，像是刘慈欣、莫言等作家在美国的出版和营销活动。Hello， 魏华，欢迎来到我们的节目。哎， hey, 你好，我知道你好像是在2016年进入的出版行业，我不知道能不能把你这一段的故事给我们讲一讲呢？
3: 对，没错，我是2015年年底的时候，就差不多这段时间认识的出版人。当时他特别开心啊，他为什么那么开心？那一年公司的呃业绩非常好，那一年呃，同时呢，莫言不是获得了那个诺贝尔文学奖嘛？要看见莫言是中国人，我们就聊聊天，聊得很挺开心的，是在一个那个聚会上，朋友聚会。他今年都92了，天哪，嗯，哇，但是他已经还在。还还在岗位上？呃，没有没有，他已经不是主编了，但是他还会呃时常的，就是编辑一些书籍，还是工作的状态。呃，后来二零一六年初的时候，就我们俩有一次喝咖啡，他我们俩都有这样的一个想法，说那就做做中国市场吧。一方面就是把我们出版的英文版的这些图书的版权，看看能不能就是销售给国内的出版社嘛。然后另外一个方向呢，呃，我们也希望能够出版一些国内的。作者的一些作品吧，然后我就就他就给我工作了嘛。所以你看到从
0: 二零一六年到现在，中间还经历了咱们这三年的疫情，可能在美国时间更短一点，有没有一些你看到的一些行业上面的这些变化，是,是书更好卖了呢，还是他大家没什么人买书了
3: ？一个大的趋势，从二零一七年到今天，就是平均每年的这个美国图书市场的规模吧。它都是在下降的一个趋势，它可能平均下来，基本上每年都是下降了百分之二点一，这是一个大的一个趋势。但是你把它看到每年的话呢， 2 0 2 0年这个图书的销量呢增长了百分之十二，也就是说，疫情对于美国出版业的影响，其实在一定程度上帮助了书的销量。<笑>大家你看，大家不都在家嘛？呃，然后他的时间阅读时间还还是提高了。这是2020年，呃， 2 0 2 1年吧，它就是因为2021年就基本上就都放开了嘛。然后这个实体书店这几年实体书店的购书量是一个都在增长。呃， 2 0 2 0年那年可能大家是在网上购书，对吧？但是2021年一旦放开了，大家又重新回到了这个实体的，呃，这还蛮有意思的，的
0: 因为之前其实像是一些大的连锁书实体店。像是 Barnes Noble 这些其实都已经缩减到没有什么店了。Uh,
3: Barnes Noble 它是它现在也是在缩减规模的。大家虽然说还就是去实体书店买书，但是买书的量小了呗，就是实际产生的这个销量，就是我真的是去买这个书少了呗。
0: 那可能是大的周期，它是在下降的。刚刚您讲的对，然后呢可能是在下降的<降>周期。自从疫情这<对>这两年来，它其实还是稍微涨了一点点。然
3: 后今年呢，就是因为大的经济环境吧，它通货膨胀啊，然后还有这个出版公司供应链的成本啊，还有就是它的原材料的成本、纸的成本、运输的成本、人力的成本，它都在增加，而且增加了不少，它就严重了压缩了利润。也是一个挺明显的。第三个就是有声书的下载量一直在增加，而且是增加的比例也与幅度还挺大的。呃，因为你看这个市面上的主要这个三种阅读方式嘛，一个是纸质，一个是电子，然后还有就是有声，对吧？然后纸质书呢，基本上呢占了美国整体的一个比重就是百分之七十，然后有声书和电子书呢各百分之十，呃，然后剩下的是其他类型的书啊。也就是说，大家呢，绝大部分的购书者还是优先会选择纸质书啊。然后在纸质书里面呢，瓶装书，也就是说那种软皮的，对吧？瓶装书它的这个销量要远远高于这个精装书，呃，因为便宜，<笑>对，便宜。然后我
0: ,我知道，应该可能是如果精装大概是二三十块钱的话，那瓶装大概就是几块到十几美金这样子。对
3: 对对，然后。电子书它是一个下降的趋势，你比如说2022年，就今年吧，前五个月电子书就比2021年同比下降了百分之九。接下来一个趋势就是它这个竞争更加激烈了，嗯，因为美国每年新出版的新书就是每年会就都会出版新书嘛，这个新书的量就大概是一百多万册，就每年美国市场上会增加一百万。一百多万个宝宝，新宝宝，然后，宝宝哎，为什么拿宝宝来形容这样的书呢？书啊，这个新书啊，这个增加一百多万个新宝宝，然后，但是它的市场规模就三亿多人嘛，那它的这个竞争态，就跟你说这个竞争相当非常非常的激烈，然后就会导致出版公司其实它对于营销的平台、营销的手段、营销的更加的重视和依赖了啊。然后另外一个趋势就是。个体的阅读时间一直在下降，就是从九十年代到现在
0: 。明白？有没有看到一些，就比如说是像这些年来，刚刚你讲到竞争变得非常的激烈了，就是从他的营销方式上面，有没有像是出版商或者是这种作者，他会做出一些什么不一样的一些手段，去自己可能更多的人了解他的书，去阅读他的书，去分享他的书
3: 。原来的话有 Facebook 对吧？然后有 Twitter。还有比较传统的模式，就是互联网以外的这种模式，比如说电视啊、广播呀、啊，其实这些到现在还也存在的啊。除此之外，这几年不是有了什么这些 Instagram 啊，然后现在就是 Book Talk， 呃，还有 Podcast， 就跟咱俩现在干的事情很像，<笑>这种采访，但是它是它有可能是那个呃实时的，
0: 嗯
3: ，直播的，嗯，对，直播那种形式。然后 b o o k t a l k 是最最影响是最大的。目前来看啊，今年这个畅销书的作者 Colleen Hoover， 她呢是一位这个德州的一个女作家。她小说的风格是那个治愈系情感小说。然后她在这个 b o o k t a l k 上就非常非常的活跃，而且她的这个粉丝的积量特别大。她的书呢也是现在这几年吧，尤其是今年最热门的书了，在 b o o k t a l k 上。他的这个群体吧，就特别适合那种青少年，十八到二十六岁这个群体。所以说，他在这个 Book Talk 上这个最热门的书，也导致他今年呢很多书几本书都成为了《纽约时报》最佳畅销书。嗯、呃，然后《纽约时报》也形容他是这个 TikTok 畅销书女王。然后你看，他今年十月份他出版了一本新书叫《It s t a r s With Us》，他的首日的销量就突破了八十万。就基本上就是这个社交平台给他带来
0: 的，所以他其实是蛮垂直的。有一群粉丝是在这个 follow， <是>在粉他，然后就他有什么新的书，<对>其实一下子就能够推广出去，就不再需要可能更多的长的这种传统的<对>呃出书的这样的营销的链条了。是的，是的
3: ，没错。而而且他的这个呃粉丝的群体是非常有针对性的，因为你想用 social media 的这个群体本来就是年轻人为主嘛。
0: 对，所以就是还是看在什么样的平台上面，大家聚集着什么样的一群人。那听起来好像这种十八到二十六岁的年轻群体，我们好像觉得这个新一代的年轻人都不怎么读书了，但其实不是的，他们确实都在读书，只不过他们可能是他们可能是聚集在这个这个新的一些社交媒体上面，然后通过这样的一不套这样的 hashtag 的话，才能 reach 到他们。是的
3: ，然后他原来的书可能就卖个几万册，或者说十几万册。他现在一火，这、就是社交平台给他带来一个另外一个直接的一个效益，就是很多出版社就争着抢着要订他的新书。他现在的呃预付金就非常非常高了，已经。还有这个社交平台带来的一个东西，就是出版社、出版公司都在 Booktop 上开始开账号了。然后有一些，你比如说书展也在 Booktop 上开始做推广了。那
0: 如果传统来说的话，我知道其实你也做了一些案例，包括。呃，引进一些中国的传统的这样文化的书籍到美国，你一开始是怎么样做营销的？这两年其实这个变化又是怎么样呢
3: ？就是我个人感觉，怎么讲呢，都没有畅销书啊。首先，相对比较成功的，我打引号啊，打成功的案例，就是可能是都是跟中国传统的东西有关系的。一个呢是《山海经》的绘图版，是清华大学出版社出版的。这本书呢，我们翻译成英文就跟《山海经》没有太大关系了。你知道这英文名字是什么？ <No. S 1> <笑>英文名字那个我们呃主编最后就说：“你看，当时就是不有一个呃电影特火嘛，还有那个就是 J.K. Rowling 写的一个、mm. 呃那小说，呃他那个呃 Fantastic uh Creatures， 对 Fantastic 呃 Beast， 呃对，然后我们就说那我们也 Fantastic 吧，<笑>我们也 Fantastic 一、yeah, 下就。”变成了 fantastic creatures of mountains and seas， 啊<笑>、呃，就是山海里面的神奇的动物，呃，然后中国的一个经典，还蛮信达雅的，书<笑>我觉得还不错，哎，是吧？<笑>然后翻译的译者是翻译了莫言获得诺贝尔文学奖的书的译者，是一个老同志，老美国人也八十多岁了，就是他在业界的口碑也是非常的好嘛。然后他的绘本嘛、啊，他那个图我们印刷的时候也非常精心，用纸啊，还有颜色，封面的设计就是封面设计，我们的图都是跟国内的那本就是清华大学出版的这本呃这个封面是不一样的，因为要符合美国人的这样的一个审美嘛。另外这本书你会在就是亚马逊上它的这个给分啊，就大家的口碑是非常好的，都是满分吧，基本上。呃，然后也有这个背书也很强大，呃，销量就是它，你不能说它呃有多好，只能说它的存在就是不卑不亢，它不属于畅销书，它属于那种长销书吧，它可以慢慢卖。然后另外一本是，我就算是古诗十九首吧，古诗二十首，古诗十九首，它是一个那个呃，就是去年。呃伊 l o 斯克， uh, Musk, 对他弄了一首《主动燃斗机》uh, ，对对对，在在那个 Twitter 上放了一首，主动燃战斗机》，对吧？我说，然后当时不是火了嘛，就全网，然后，哎，这都怎么的，就会说中文了嘛。然后，然后我，我就，我就，我就。我就设计了一个小书吧，哦、是在那个事件
0: 之后，你设计的这个《古诗十九首》的这个出版是吗
3: ？对，然后哇，<个>那你非常的、就是、非常
0: 的会抓热点
3: ，哎，但销量也是不卑不亢，<笑><笑>因为他、呃、是什么呢？就是十九首古诗是哪来的呢？啊、呃，一共二十首啊，嗯、其中还有一有一首是他就是伊兰巴斯曹植的那一首。除了这首之外，还有十九首。这另外十九首都是从咱们小学课本上找出
4: 来，的。那
3: 肯定常常读嘛。那小学生都会读，那小学小学生是量最大的学生嘛，对吧？然后他呢有中文，有中文的汉语拼音，然后有英文翻译，然后还有作者的介绍，然后最后是五十个常用汉字。这样，<笑>它有点像工具书了
0: ，因为我记得你跟我之前讲，其实 Skyhorse 它出版工具书每年都是很大的一部分这个收入来源。对，是你们比较擅长的，嗯，听起来这个也像教材、这工具书了嗯，嗯
3: ，啊，对，有点就是，然后翻译的非常好，翻译的译者是联合国的一个同声传译，他就是给咱们那个大使，比如在联合国开会，他就总在给给大使翻译。这个书为什么很快就成了呢？因为这个书，你想，伊兰·马斯是十一月份吧，在那个网上 post， 的然后这个书是中国过年春节前出版的，也就是说去年去春节是二月份吧，然后就是在一月份就出版了。那还挺快的，快那个点就是这个译者、嗯、他之前自己爱好就翻译了不少古诗，还有重叠的和我后来选的书是有重叠的。然后他就后来就把他之前翻译的拿出来，又重新的做了一些，应该说打磨打磨了一下。这个书这个设计上是中国红，整个书就是小红书一本小红书，然后颜色就是红色、黄色啊，都是中国传统的文化这个代入嘛。这个销量不卑不亢，比较一般。我觉得就是有很多原因啊，其中一个原因就是当这本书出的太快了，它的准备工作是不足的。就是在营销的准备上，一般首先在时间上要半年。你比如说签一个作者，今年一月份签的，我预计他的书是明年出，对吧？呃，也有可能快的话年底出，但是他你得给他一个周期，得有一个起码六个月的周期。呃，他的营销其实从呃刚开始就开始了。如果这个作者很有名的话，一些名人的书，我可以举谁？奥巴马签约就开始放消息了。所以周期一般是六个月，起码。然后你营销的模式、具体的方式，其实是跟国内一模一样的。我是线下、线上都有嘛。那线上的时候，呃，刚开始肯定会有预售啊，肯定会有一些新闻报道啊，对吧？线下的话，书如果出版了，书出版之前或者出版之后很短，就是出版之后，比如说一个月之内，肯定作者是能越多的曝光度越好嘛。上电视节目。接受采访、啊，比如说 podcast， 然后还有那种还有广播的采访，然后还有就是你像 book talk 这种，那肯定都是不开了嘛。就基本上是一样。我觉得国内做营销比这边做的更垂直更好，
0: 因为听起来刚刚讲像什么预售啊、新闻啊、podcast， 然后这些、啊、还是蛮传统的。统的这个
3: 对对啊，他其实原来真的就是这么传统。的，美国，他<笑>对新鲜事物的这种接受能力。比较慢。其实我跟宋凯老师聊的时候，呃、他
0: 他也是这么形容日本的，
3: <笑>呃、就是他他不是说他不知道有这么个东西存在，新的东西存在，但是他上手上的比较慢，你知道吗？他们是不是也是能看到
0: 这个案例，他才会他他哦，这个好像 work， 就好像可以试一试，呃、是这样子的吗？就
3: 是这个出版业本来就是一个很传统的行业，如果说你看从从事出版行业的这群人，他就不太像。去用
0: 这些社交媒体的人是吧？对，
3: 你看，你跟<笑>你看我们那些编辑，哎呦，有些刚,刚说九十多岁的老奶奶，啊
0: 、对，哎，是是是，哎，像你，比如在策划一个书籍的营销的时候，你跟同事去推啊、哦，我想要试用这种新的渠道，像是可能以前是 Instagram， 然后 Twitter， 然后现在是像是 TikTok， 会受到一些阻力吗？还是？还是他们还是蛮愿意没有,没有阻力是吗？你能卖出去就行，嗯、但是阻力是不是要问要 b u 的时候<对>要预算的时候会有阻力对？这一点是、嗯、另
3: 外一点，就是对这个作者本身的要求就高了嘛。嗯、这个作者本身是要自带流量的，对吧？
0: 啊、哦，现在都需要自带流量，这个、要不然就很难去出版，是吗？啊、
3: 你像 Colin Hoover， 如果说他没有 b o o k t a l k 上的这些流量的话，哦、他怎么能登上那个？纽约时报最佳畅销书排行榜，他怎么又后来给他了特别高的这个预付金的新书的出版啊？嗯，而且全都抢他，那他不火的时候谁抢他他不抢他呀？<笑>也就是说，这个社交平台它是其实真的是要求对作者的要求比较高的，出版社、出版公司能做的就是可能会呃选择一些有潜质的作者去给他这样的一个 budget。但是绝大多数作者，这个流量太分散了，没有办法做到的
0: 。好了，我们从节目中走开一下。上个月在生动胡同周年月的活动里面，我和 Richard 浩毅做了一场直播，聊了聊过去一年里看到的创业投资趋势、有价值的科技赛道和公司，以及各自职业生涯中的成长和经验，希望能给处于迷茫时期的一些年轻朋友们一些帮助。我们把直播回放的音频收录进了一张会员特辑中，现在已经在小宇宙里面上线了，欢迎收听和评论。除了柯嫂的音频，会员特辑还收录了声东击西主播徐涛与港中大新闻学者方可成的对谈，还有跳进兔子洞节目组与街坊们漫步胡同采集的声音故事。如果你已经是生动胡同的会员，可以查看本期节目的收 Note， 找到会员特辑的入口。如果你错过了周年活动也没有关系，未来还能参加更多的活动，和我们共创更多的作品。欢迎你成为我们胡同的会员，支持我们创作出更多优质的内容。那最后，我们还没有完全从新冠恢复过来的监制灿灿采访了一位对阅读十分狂热的博主卷卷。那他作为98年生人，在前两年在海外读研的时候，开始在社交媒体上了解新书和分享自己的读后感。但在此之前，他曾一度
4: 也以为现在没有年轻人和他一样喜欢阅读了。我们其实那个邀请到娟娟你来，其实是因为我们关注到你在小红书上有分享一些特别有意思的找书的方法。其实你会在 b o o k t a l k 上去找书，对吗？是的，嗯，为什么呢
1: ？一开始也就是挺偶然的，就是在国外的时候会刷 TikTok。然后呢，他就会给你推荐嘛。嗯、然后我就看到有人推荐 Book Talk， 就是会推一些书什么的。然后觉得很有趣，然后他就不停的给你推，不停的给你推。然后就是渐渐的就会从上面开始找自己下一本要看什么书。嗯，因为它也挺有趣的嘛。大部分的 book talk 都非常的短，它可能只挑了这本书中比较有意思的一个点，然后来制作一个非常有趣的视频。然后你看下来，你会觉得啊，这本书好不错，然后你就去买
4: 。它具体跟你在别的平台上找书的感受有哪些特别不一样的地方？其实我感觉很大的一
1: 个点就是，像国内的小红书上这些读书博主，他们大部分都是看中文书的。然后呢，他们推的书都是那种很高大上的，就是你看了之后你会收获很多东西，帮助你成为一个更好的人，解决你生活中的一些问题。有时候这些书呢，你有时候去看了之后，发现有一点看不下去，<笑><笑>就是
4: 太枯燥了
1: 嘛，对，就会觉得稍微有一点枯燥。但是 Book Talk 上，它的群体非常的广泛，它可能是大学生，也有可能是一个家庭妇女，也有可能是这本书的作者，就是任何人都可以来创作这个 Book Talk。然后他们推的书呢，相对的也比较的接地气。就是在 Book Talk 上，你会感觉这是一个大家庭，你可以看你喜欢的书，然后跟大家去分享。就是在 Book Talk 上，你是可以就是去选择自己看什么书，然后大家就会觉得看书是一件很普通的事情，不是说只有很厉害的读书人才可以看书，不是的，就是这就是一个普通的爱好，可能跟你喜欢打网球、跟你喜欢打篮球、跟你喜欢打游戏是一样的道理。看书就是一个很普通的爱好，然后你可以找到一群同样喜欢看书的人，跟你一起分享这个看书的乐趣。我觉得这是我最喜欢 Book Talk 的一个地方
4: 。嗯、我听明白了，其实就有点像说，可能在一些传统的读书渠道上，大家要读一些非常有深度的话题、严肃的，你才能找到说有愿意跟你交流的人。但是你在 BookTok 上可能会找到一些轻松的这种读物，你也能够有大量的人，他是愿意去跟你分享，分享自己获得了哪些愉悦的阅读体验。他不会因为说这个内容的怎么说门槛的高低，然后就给你区分说哪些内容是你应该拿来在这个平台上分享，哪些内容不应该在这个平台上分享。你会觉得没有这个门槛，对吧？对。然后你刚刚说，其实 BookTok 上有很多是分享 romance， 就是言情方向的爱情小说，对吧？对我感觉，别的
1: 平台上大家都会觉得看言情是一件比较低级的事情，但是在 Book Talk 上，大部分人都是看的言情。不过也有些人会分享一些就是偏知识性的，就比方说，就是有时候我们聊到女性主义这个话题，就是我自己也尝试着去看一些女性主义的书籍，但是有时候会觉得非常的枯燥。我就看不太下去，但是就是如果他把女性主义放在小说中来说，非常的有趣，你会获得了这样的认识，就是他会让你以一种新的视角去看待一个问题。就比方说有一本书，它就是讲的是二战期间这些女性做解码的这样的一些工作。就一想到二战的女性， oh. 我们可能二战。讲到二战这个话题，我们根本想不到女性，我们只想到这些士兵。但是其实这些女性在那个时代下，她们也做了非常多有意义的事情。就比方说，一些女性就参加了解码工作，就是一个国家传递信息嘛，他们会把它给 code 起来，然后这些女性就是做 decode 这样的任务。就是正是因为他们的存在，然后才能促进战胜国的。胜利进程，所以他们其实扮演了一种非常重要的角色。甚至我之前在一本书上看到，嗯，他说其实像敲代码这样的工作，我们现在觉得这是一个被男性领导的这样的一个行业，嗯、感觉程序员以男性为主。是吧对，是的。但是其实，在那本书里告诉我们，其实一开始是女性做这样的工作，就是一开始的程序员都是女性。这本书就非常的有趣。就是这些女性在这个时代下，她们展现出来的这种毅力和坚强，还挺感人的。包括还有一本书，它讲的是一个小乡村的女性，嗯、呃，她们就是开始了一个 sowing circle， 就是类似于。当时布料短缺嘛，这些女性就是结婚的时候，她就没有办法穿婚纱。那对新娘来说，没有办法穿婚纱是一件非常可惜的事情。所以这些女性就团结起来，她们就是组成了这样一个修修补补小分队，就找来旧的、哦、对，找来旧的婚纱，然后呢，大家一起缝制起来，然后借给这些没有婚纱穿的新娘。在这个时代下，那女性其实也。就是他们这种面对困难、面对生活，尽管外面在战乱，但是他们依旧保持乐观，就是依旧希望在战火下保持一种正常的生活。其实我还是挺感动的。看完每次看这种女性主义的小说，我都会觉得挺感动的。可能就是女性就是一直是一个被。淹没的群体，就是大家看不到我们，嗯、包括电梯那个载重量也是以一个标准男性的体重为准。就是很多时候你看不到女性，嗯、但是很有趣的一件事情就是，当这些女性选择成为作家之后。他们的小说的主人公就
4: 是女性，嗯、会有丰富的女性视角，对的。对所以这些听起来都不单纯是小说，它可能还有一些关于女性主义的文学讨论或者是历史讨论，对吗？就这种文学或者社会类的作品，<的>其实你在 b o o k t 上也能看到很多。对，因为我们在海外的时候，可能以前用 g o o d r i a d s 会多一些。我觉得 g o o d r i a d s,、嗯、<S 上有点像国内的豆瓣，嗯、然后他分享的时候，你可能更多是那种文字类的分享。你会觉得像 Book Talk 那种视频里面，就像你跟我这样聊天，你把你的情绪传递给我，是一种更容易打动你的方式，还是你看 Gurus 上那种结构条理清晰的分析文章更容易打动你，让你去选一本书呢
1: ？我觉得我更喜欢 Book Talk， 因为它更有趣<笑>啊！我感觉我每天晚
4: 上睡觉前，我可能就是
1: 翻几个，然后有好看的我就把它截图截下，然后第二天去找。就是它是一种你在很舒服、很轻松的情况下获得信息。但是如果我要去 Goodreads 上看大家的书评，我就会很累，就是就要看文字就会很累。<笑>但是 Book Talk 上，它有些分享非常有画面感。它会说：“啊、呃，如果你喜欢接下来的这些图片，那你就会喜欢这本书。”它会说：“啊、呃，如果你你喜欢接下来这个视频片段，你就会喜欢这本书。”就是很有趣， oh. 一点都不累，你就是。一种快乐的方式
4: 被安利了书，<笑><的>而且你会听起来你会一直去看 b o o k t 上的推荐，因为你在上面其实得到的是一个正向的反馈和循环。对。你觉得这种正向的连接，比如说你看了一两次，从你第一次可能看到 Book Talk， 然后你可能找到了一两们你喜欢的书，当你持续的去说我会在 Book Talk 上刷刷，能不能找到我喜欢的书，这个背后最内在的让你非常享受，或者是让你感到很开心的一个原因是什么呢
1: ？上面我感觉其实 Book Talk 除了推书之外，也有一些人去做一些搞笑视频
4: 啊，关于书的吗？对，都
1: 是关于书的，哦、就是比方说，现在圣诞节到了，有些人会做他们属于自己、属于这些爱看书的人自己的圣诞树。啊、哦，就是他们怎么做呢？就是把书围起来，哦、把书围起来，一圈圈围起来，然后呢，就挂上这个彩灯，就很漂亮。<No> 嗯哦、然后呢，有些人就会说，嗯、呃，就是自嘲嘛，自嘲我们为什么爱看书，哦、呃，就说因为我们。我们的 mental health 有问题，书就是我们拯救我们的东西， oh. 就是就很有趣，你会在上面发现很多的共鸣，包括之前搬运过两个视频，就是。一个博主分享了爱看书的人经常会在看书的时候做的一些事情，比方说看到好看的时候，我们突然会把书合起来，就是捂住嘴巴，嗯、就是就是那种很吃惊的表现。包括可能会想象着有个摄像机在对着你自己，你你就跟这个摄像机对话，说啊，他怎么这样写？就是我发现这些视频搬运过来，很多人都感觉到啊，你是在偷窥我的生活吗？你是在我家装了监控吗？<笑>有共鸣，对，对就是。这个平台就是非常的有趣，除了推书，还可以拍一些搞笑视频，让所有爱看书的人聚集起来，可以感受到大家分享我从书中获得的乐趣。
4: 哦，你说完之后，我都想再去试一下了，<笑>因为因为我之前其实我从年初开始就有看到新闻在讲 book t 这个事情嘛，然后那个时候我们的人、嗯、大家试用了一下，然后发现很多是那种大家读一本书会读着读着哭了，就他的那个视频切断，可能是他读到一些感人的情节，<对>或者是他有一些共鸣，然后就会接力的哭，就可能是同一本书不同的博主端以后都会觉得有些情节打动他，然后都会有个哭泣的视频，然后一开始我可能会觉得，哎，我我不知道发生了什么。事情，但如果我也去读那本书，我感觉好像我也会在那个博主的那个时间点，也跟他一起流眼泪，就会有那种很很奇妙的感觉，就是你感觉在这个平台上找到了另外一群人，跟你一样对这本书的某一些内容，它是很容易发生情感共鸣的。就这一点，其实我觉得可能不是我通过看文字分享能够感受到。
1: 嗯，是的，我也觉得，就是可以找到一群跟你一样爱看书的人，其实非常有有意思的一件事情。感觉以前大家可能会有这种 book club， 然后大家拿一本书，你说说你的感受，嗯、我说说我的感受。但是现在感觉这样的 book club 越来越
4: 少了。是的，是的，<对>读书会是吧？你说的是？对
1: 对，是的。但是 book talk 的出现，我觉得在很大程度上就是把这样一群人聚集了起来，然后大家再次去做这样的事情。嗯、然后我自己也有一个组建了这样一个小群，就是一个。小的 book club， 然后又 <Okay. S 1> 然后我也会在里面分享，然后别人也会分享，然后每次看到我推荐的书，别人也很喜欢，我们聊到一个同样的男主，说他也觉得很棒，我也觉得很棒，我就很开心。是
4: 的。嗯我还有一个好奇的是，我之前其实关注到了挺多一些纽约畅销榜的作者，就他们在 Twitter 上分享自己第一本书是怎么火起来的。他们最近两三年，很多人都会去 Q 这个 Book Talk， 就他们说会在 Book Talk 上，因为有一个渠道，我可能把我写这个作品的内容分享给了大家，或者是我有一个更直面的平台可以跟大家互动，所以我得以畅销我的作品。你用 Book Talk 这两年的时间，你会有这种感觉吗？你会说我在 Book Talk 上发现一些非常我以前没有关注过的作者，但是因为在这儿我关注到了
1: 。哦，是也有，就是在 Book Talk 上，我感觉大家的品味还挺广泛的。就是你在像 Goodreads 这样的网站上，嗯、其实它。只会让你看到那些非常畅销的那些书，但是不畅销，<笑>嗯，每个人都可以说，我可以告诉你我爱看什么书，嗯、他告诉你他爱看什么书。你有时候看到一个视频，他可能点赞量就一丢丢，就是，但是你觉得他讲的内容非常吸引我，你就去看了这本书。我觉得他确实就是。给了很多人发声的机会，包括现在 book talk 上也有很多人会讲出版社，嗯、就是他在出版行业工作，嗯、然后他分享他出版他的一天，<对>然后包括有些人就是现在还有一些像想出版书嘛，他可以像传统的方式去出版，像找一些大的出版机构，但是现在也可以 self publish， 然后就非常的有趣，嗯、他们会分享一些经验，就是告诉你，如果你想要出版自己的书，啊、呃，你你可以怎么做。
4: 就从读书到出版，可能都能在 BookTok 上完成。是的，其实很多分
1: 享呢，我觉得其实年轻人还并不是大多数吧，感觉大多数都是、oh. 大多数都是一些家庭主妇
4: 啊， oh, 就是全职妈妈他们，对吧？
1: 对，我感觉看过去这些分享的人好像并不都是年轻人，也有一些就是年纪比较大的。
4: 哎，你有观察过那个年龄段吗？就是从你自己接触一些在 b o o k 上接触的人来看，如果你去给他们贴上一些标签，他们会有什么样的标签
1: ？我觉得，感觉大部分都是女性，但是也会有一些男性去分享自己的看书的一些经历。嗯嗯、然后呢，大概是二十多岁到四十岁，我觉得都有吧。嗯、就是在国外看书是一件非常。流
4: 行的事情是的，<蛋>尤其在英国，我在地铁里经常看到有人在地铁上读书、<对>读小说。是的，
1: 就<对>是在国外看书是一件非常正常的事情，很流行。的。那边的书店也非常的多。你在国内，你想找一些书店，其
4: 实很难的一件事情。他们都是连锁，你会发现推荐的东西七七八是差不多的。<对>我在这个 A 书店跟在 B 书店看到的差不多，<的>我在北京跟在杭州看到的差不多，不会有特别多的不一样。嗯，是的，是的，但是在。就是在国外
1: 你会发现，除了那些很大的连锁书店，还会有非常多的独立书店。它可能每个书店它都有它的不一样的地方。比方说，这个书店它就给你介绍女性的书，女性写的写女性的。啊，有一些书店它就是专门就是提供 LGBT 这样的书。就是很有趣，就是在国外看书是一件非常正常的事情。你在任
4: 何地方都可以看到有人在看书。我我觉得你这点特别重要，包括题材也会更广泛，然后针对某个特定阅读需求的人，可能他出版社的覆盖<对>或者满足这种需求的能力也会更强。
1: 我觉得有一个原因就是国内的人，一方面我觉得大家工作都太忙，
4: <笑>就是
1: 已经没有这个精力再去看书；嗯、另一方面，大家会觉得看书是一件。就是有门槛的事情，就像你说的，对。但其实国内的这些言情小说用户其实是很多的，但大家就不会认为他们是看书的人，的就也觉得他们是
4: 对别人不觉得你读新疆文学或者是读网络小说是对
1: ，他们就觉得你是看小说的人，<笑>就不会觉得你是看书的人。<笑><对><笑>就是但是在国外没有这样子的。就是我最近看了一本书，就是有一个人分享他的一些阅读经历。嗯、他会说，每次你看了什么书，你会就会有那种 book please， 就会来说你啊，你怎么看这种这种书？<笑>就是在国外好像没有这样子的事情，就是你可以看你自己想看的书，嗯、但是在国内好像大家对看书把它提到了一个很高的标准，就好像是你看一些比较有深度的书才叫看书，嗯、但是看书它不就是一件很普通的一个爱好吗
4: ？就是你是可以选
1: 择。自己看什么书就没有必要为自己看什么书觉得 guilty， 就没有必要。是
4: 的，是的。首先，你得自己找到你读这本书的乐趣在哪里
1: 。对你，你只要你从这本书中，你看的时候觉得很开心，并且它带给了你新的看法，就是让你了解了新的知识，或者说就是单纯的让你对一件事情，你可能会从一个新的角度去看它。我觉得那就可以了，你就没有浪费自己的时间。我觉得。没有说它是不是有意义的，你获得乐趣，它就是有意义的。<笑>但是国内好像一直在提倡说，这个事情有意义吗？我做这个事情有没有意义？
4: <笑>就没有想到我做这件事情是不是开心的？我我觉得特别好的一点是什么？像你刚刚讲到的，比如说我有些小众的爱好，我有一些与众不同的价值观，我是不是都有一个地方是我可以比较轻松，或者是不用太担心的去分享我的看法，而且很容易找到一些和我有共鸣的人，或者是支持我看法、支持我观点的人，而不是过来给我讲道理、过来抨击我、过来给我上课。有没有这样的一个平台或者是一个地方，能够让我？做我自己想做的事情，重拾阅读的最简单、最本质的乐趣，我是不是能够在这个里面完成我自己对阅读的一个追求？我觉得这个过程是特别重要的。我之前一直为什么以为 Booktor 上都是年轻人比例比较高，因为就像你前面讲到的，可能。呃、大家阅读的习惯，或者是分享的一些内容，或者是我就我直观的看到的一些分享的博主，你好像会感觉说，嗯、哦，年轻人的比例很高，因为本来 TikTok 的年轻人的比例就高。嗯、但听你聊完之后，我觉得我们不应该简单的用年龄来区分，我们应该说，当我有一些不被主流的严肃的平台所包容的爱好，或者是。呃，那种消费习惯的时候，我是不是有另外一些平台，它能够接纳我，它接纳我的这种小众的爱好、简单的趣味，然后我能找到一群人跟我一起去分享这个乐趣，而且不断的给我提供原生的动力，让我在里面感到快乐。而快乐这个事情本身就是有意义的，它不需要严肃，它不需要幼稚，又只是不需要当下给你带来任何物质性的收入。就这个事情是你找到阅读一个很重要的乐趣的方法，嗯。那最后，如果要总结
0: 一下的话，在过去，我们了解书籍来自于评论家，来自于《纽约书评》《巴黎评论》，好像是一种自上而下，从精英到大众的推荐和传播。那 b o o k t a l k 的流行，或者是往更大的角度来说，它更像是科技赋予了个体更多的能量，它让找到和选择自己的爱好变得更加容易了，让读书这件事情变得轻松简单。看书、分享书也可以是一种非常感性的事儿。那或许这也就是为什么我们起初在采访出版行业的两位嘉宾的时候，大家开始都觉得为什么采访我们？我们离科技还是挺远的。但即便如此，他最终也在新的环境里找到了与科技共生的新的角度。那最后，我想用滚石这两天发表的一篇新的文章来总结一下这一次 Book Talk 的热潮。他是这么说的。Right now， one of the 现在图书世界最大的中心之一，不是一个城市，也不是曼哈顿的高层建筑，甚至是不是某一个特定的出版社，它是 TikTok。这期 What's Next 科技早知道就到这里了。听完之后，如果你有任何的想法，欢迎在评论区里面给我们留言，我们每一条都会认真的看。